0: Programa Exercício Físico e Ciência.
1: Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista no nosso quadro do Exercício Físico e Ciência Entrevista e eu dou já boas-vindas a ela que é Juliette Palandi. ela que é fisioterapeuta já vai se apresentar para a gente mas ela é fisioterapeuta tem um mestrado em ciências do movimento humano e doutorado em neurociências primeiro mestrado pela UDESC e o doutorado pela UFSC mais a primeira pergunta depois das boas-vindas que eu já te dou Juliette o que que tu gosta de fazer ou o que que tu gosta de estudar já fala um pouco de ti para a galera te conhecer e seja muito bem-vinda obrigado pelo por ter aceitado o convite para conversar com a gente.
0: Fábio, obrigada pela oportunidade, estou uh, uh, muito feliz em estar aqui para compartilhar um pouquinho do que eu venho trabalhando e compartilhar principalmente aquilo que eu sou apaixonada. Então, eu sou fisioterapeuta, eu fiz meu mestrado na UDESC, mas eu sou mestre em fisioterapia pela UDESC. Boa,
1: ah, eu... verdade, eu confundi, eu achei que tu era...
0: E eu em doutorado é do pela UFSC uh, e em todos esses anos eu sempre fui uma apaixonada pelo exercício físico, então eu sempre busquei uh, os meios que eram necessários para continuar estudando isso e que isso chegasse nas pessoas e que pudesse ajudar elas uh, de alguma maneira. Então, hum. é, é fácil de te responder que aquilo que eu gosto é o exercício físico seja uh, para mim praticar, sou uma amante, sou uma apaixonada, e como também para mim aplicar dentro Trabalho. da minha profissão, sabe? Então, uh, venho estudando isso e é engraçado né como o tempo passa rápido. Então, completei agora já sete anos de formada, então, anos, passa sim. realmente voando. Mas e daí, é isso,
1: a graduação tu fez no Rio Grande do Sul, é isso?
0: Isso, eu sou fisioterapeuta formada pela UX, Universidade de Caxias do Sul, lá em Caxias do Sul, sou gaúcha, e uhum. me mudei para cá para o mestrado, né? Então, me ah. mudei para a grande Florianópolis uh, há sete anos, logo em seguida uhum. da minha formatura, para dar continuidade nos estudos, né? Como uma oportunidade que a gente tinha na UDESC uh, para iniciar o mestrado e seguir na carreira acadêmica.
1: Legal. E, e esse e essa transição daí, assim, tu teve alguma iniciação científica lá, não?
0: É, que eu te despertou o
1: go... mestrado daí?
0: É, eu gosto de falar que que a minha graduação, ela foi uma experiência bem completa. Né? Eu tive a felicidade de ter acompanhamento psicológico durante toda a minha graduação. isso fez hum. com que eu realmente explorasse o universo que é uma universidade, é, e eu gosto de falar isso para os meus alunos também, né, porque muitas vezes eles passam no vestibular, eles estão no primeiro semestre, quando eles vêem, eles estão no sexto, no oitavo, e eles nem exploraram aquilo que eles tinham para explorar. Então, eu tive uma graduação bem bem completa, eu experimentei fazer iniciação científica dentro de um laboratório que trabalhava com modelos animais, e foi o que eu acabei trabalhando durante uhum. toda o mestrado e doutorado. Eu também fui estagiária em clínica, na clínica esportiva, que era a, a clínica lá da minha universidade. Eu fiz estágio voluntário, eu fiz estágio uh, remunerado, então eu acabei explorando esses cinco anos de graduação de uma maneira bem completa. E quando eu cheguei lá no final, né, no, no último ano, no ano dos estágios, eu já tinha muito claro que eu queria seguir a carreira acadêmica. Eu já gostava muito de uh, ensinar, de praticar esse ensino, apesar de também gostar muito da prática clínica em si. Porque os professores que mais me chamavam a atenção eram os professores que tinham experiência clínica também. Né? Eles conseguiam demonstrar, passar aquela informação para a gente de uma maneira mais real, E aí, eu sempre gostei muito da clínica, mas eu sabia que eu queria continuar formando fisioterapeutas melhores. Então, era uma frase que para uma menina de 22 anos parecia uma coisa muito distante, né? Ah, eu quero formar fisioterapeutas melhores, né?
2: ah Quem que essa maluca acha? Na
1: graduação, pensar assim já é diferente, né? Geralmente né? no mestrado, doutorado, beleza, mas na graduação é...
0: É, e aí eu, eu quero ser professor universitário porque a gente precisa de mais fisioterapeutas bons. Boa, e boa. aí eu segui, segui e quando eu vi, isso já estava acontecendo, né? Então, é, terminei o doutorado e na sequência já comecei a dar aula aqui na UFSS. Que massa! Cara. Tá sendo uma oportunidade bem legal. Pô,
1: Pô e, e aí é muito legal, né? Quando tu nunca se desligou da prática, né? Então, né nesse Não. período todo, né?
2: da então, prática que eu
1: falo da, da atuação mais clínica na, na fisioterapia, né? Na educação física é. a gente meio que fala assim, né? Da prática.
0: Isso. Mas... É porque mesmo trabalhando com modelos animais, todo o meu mestrado e doutorado foi com pesquisa básica, né? Eu trabalhei com camundongos uhum. Mas mesmo assim, a gente sempre tem um envolvimento grande com a clínica. Então, uh, seja num projeto de extensão, que era o que a gente fazia na UDESC, então durante todo o mestrado a gente tinha um atendimento para os pacientes com lesão medular, ali não desce E no doutorado eu já consegui extrapolar um pouquinho daquilo que eu estava pesquisando dentro do box de CrossFit. Então uhum. aí foi a oportunidade perfeita para o meu crescimento profissional, porque eu estava aplicando exatamente aquilo que eu estava pesquisando. Sim,
2: sim.
0: Então a minha pesquisa foi direcionada para dor e exercício e eu estava trabalhando com pessoas que me procuravam uhum. para tratar de dor e se manter em exercício físico. Então foi, foi um, um cenário muito feliz assim para continuar aplicando na prática.
1: Pois é, e daí como é que acontecia isso? Você atendia dentro de um box de crossfit, enfim, Sim. pessoas que sentiam dor, como é que era daí a atuação como fisioterapeuta, né? E, isso, e fazia é. pesquisa junto, Aham, Dá uma explicada então, aí.
2: É, aquela rotina, né, numa correria assim
0: infinito, assim, é, a agenda que ninguém consegue explicar como que faz acontecer tudo, né, então eu dividia os turnos da manhã e da tarde concentrados nas atividades do doutorado e no período do vespertino e noite nos atendimentos clínicos, então o meu consultório é um consultório aberto, como eu gosto de explicar para os meus pacientes, porque ele é dentro do box. E, e ele acaba aproximando as pessoas do fisioterapeuta, porque uma das coisas que eu notava era que tinha uma barreira, né? Parecia que tinha um muro de Berlim entre o educador físico e o fisioterapeuta. Meu Deus, o fisioterapeuta condenava o uhum. o que né, é, um horror, é um horror, isso daqui vai machucar todo mundo. E do outro lado, o educador físico dizendo: "Não, isso aqui é bom". E uhum. aí um belo dia eu resolvi experimentar Porque eu disse assim, poxa, né? vamos ver o que que é esse negócio. E eu tive a felicidade de encontrar um ótimo profissional, que é o coach da Murilo, e e aí conhecer mais da modalidade, praticar a modalidade e aproximar aquilo que a fisioterapia estava cheia de preconceito dentro dessa, dessa janela. Porque a nossa profissão, o Fábio, não sei se vai concordar comigo, mas tanto o educador físico quanto o fisioterapeuta, o nosso objetivo é manter as pessoas em movimento. Sim, sim. Então, não tem por que a gente se separar ou achar que isso é é do outro profissional, isso é meu, e ficar numa disputa que não faz sentido nenhum. A gente tem... Matos de pessoas sedentárias para trabalhar, né? Uhum. Infinitos.
1: Aí tá o um grande desafio, né, na verdade. Pô, Aí, até tá. o criador do CrossFit criou por conta disso, né? O, o movimento,
0: Para pescar as pessoas que estão sedentárias, ah. né? Então a gente teve essa oportunidade tanto para mim iniciar a minha rotina de de treinamento quanto para mim aplicar na prática clínica uhum. isso dentro do box e o consultório aberto ele fez bastante sucesso justamente por não ter parede uhum. dividindo o que o fisioterapeuta fazia do que o que
2: uhum. o
0: médico estava fazendo então se em algum momento eu precisava fazer algum ajuste de exercício uh, fazer alguma adaptação eu ia lá e, e fazia Sim. esse ajuste com o meu paciente então foi uma oportunidade bem legal além de, claro, de técnicas mais específicas da fisioterapia, como terapia manual, tudo isso, que tem bastante evidência científica para alívio de dor, eu fui aplicando as duas coisas juntas. E
1: E esse modelo, assim, tu viu em algum outro lugar, assim, para tu aplicar? Não, e
0: até hoje é ainda um modelo que que eu vejo muito pouco, sabe? É, É um consultório muito simples, né? Não precisa de... Grandíssimas uh, uhum. para, paramentos, ou nada muito demais, não tem nada de incrível, uhum. mas o que a gente precisa para fazer um bom atendimento não é muito, mas a gente, desde que aquilo que seja pouco seja bem feito. Sim, né? sim legal
2: então... é, e
1: até tu ali no, no chão do box né que nem eu vejo às vezes nos stories agora que eu entendi o que que era aquilo realmente <risos> assim é, o profissional de educação física tá vendo ali tu pode falar com ele e às vezes Isso. tu assistindo um treino também enfim
0: é, fica muito é... mais
1: fácil a comunicação né
0: exatamente e aí a gente conseguiu manter as pessoas praticando o exercício físico desde as senhorinhas que vinham com uma dor lombar crônica Que sentiam isso há anos e e tinham muito medo, a gente conseguiu, porque se elas chegavam até mim e eu falava, não, pode fazer, a gente vai fazer os ajustes necessários para te ficar em movimento. Ou se ela chegava no Zé e tinha essa dúvida, a gente trocava isso com muita facilidade e ainda troca, né? Então, isso foi fazendo com que a gente trabalhasse com muita segurança. E a gente captasse muita gente. Né? A gente conseguiu manter uma, uma variação do perfil do aluno do box muito grande. Então aquela imagem que as pessoas têm, ah, das pessoas super fortes, das pessoas né, super treinadas dentro de um box de CrossFit, hoje não é a nossa realidade da Tucar. Né? Hoje a gente tem uma, uma realidade que a gente tem em todos os públicos.
1: Que legal, né? que massa
0: desde
1: pré-adolescente até idoso, treinando com a gente. É até legal falar um pouquinho, se tu puder, da modalidade em si, né, do crossfit, porque apesar de, na na ciência, a gente bater muito na tecla, pô, sobre lesões, e tem muita pesquisa sobre isso, (risos) ainda surge muito, né, o o público leigo ainda talvez tenha algumas dúvidas, né, quem pode fazer, qual é a prevalência, incidência de lesões, enfim, Eu sei que tu é muito praticante e que tu trabalha com isso também, então o que que tu pode trazer para a gente? Assim?
0: Fábio, eu, eu vou começar a dizer, a falar sobre quem pode fazer, contando como eu comecei a fazer. É, então, eu ouvia muito sobre os boatos e os preconceitos que os fisioterapeutas tinham sobre a tal da modalidade, que era levantar é. pneu, empurrar coisas e algo do gênero, e que Coisas que mesmo, às mas... vezes nem
1: tem lá, né? Na verdade, às vezes.
0: <risos> <risos>
1: <risos> o pneu é um mito, né? É, pneu... é um
0: mito do CrossFit. E aí, eu. Ah, eu fui lá conhecer. Só que nesse momento, eu tava terminando o mestrado, eu tava sedentária, eu tinha sobrepeso, eu tinha crises de ansiedade frequentes, quase me encaixando num quadro depressivo. E. No momento eu pensei, eu preciso fazer aquilo que eu falo para as pessoas fazerem. Como que eu vou cuidar dos meus pacientes se eu não estou cuidando de mim? E e aí eu busquei por por locais que eu pudesse voltar a praticar exercício físico. E nisso apareceu a, a Tucarra e eu fui ah. conhecer. Então, e só um detalhe. Conheci... Antes,
1: tu já praticava quando era adolescente ou criança? Tu teve uma boa? Eu sempre
0: fui ativa. Ah, é. uh, pratiquei por muito tempo futsal, atletismo, mas no processo ah. de mudança para Florianópolis eu senti um pouco essa mudança de rotina e acabei me afastando da, uh, da minha rotina de, de exercício. Certo. eu estava há dois anos sedentária Nesses dois anos também veio sobrepeso e tudo isso. E aí, quando eu entrei no autocarra, uh, o coach Zé Murilo era um dos primeiros coaches que a gente tinha no Brasil, né? é, no momento com, com a formação do level One, e ele me explicou justamente que a modalidade ela englobava tanto movimentos ginásticos, como movimentos de levantamento de peso, como um trabalho de condicionamento. E que era uma aula que podia ser feita por qualquer pessoa. E aí eu olhei para a sala da aula e realmente tinha uma senhora mais velha, tinha um outro jovem mais ou menos da minha idade. Eu olhei para eles assim, e mesmo estando sedentária, eu falei, ah, eu acho que eu consigo, se eles conseguem. (risos) clássico né, se eles conseguem, eu acho que eu também consigo. E aí, fiquei para essa aula experimental. Então, justamente, o que a modalidade acaba pescando as pessoas é que ela pode ser adaptada para qualquer pessoa. Então, os exercícios de ginástica, os exercícios de levantamento de peso ou os de capacidade aeróbica, eles vão ser adaptados de acordo com o seu nível de condicionamento, seja, Né? aquele pangaré que não tem condições de fazer nada, que era a Juliette chegando no box cinco anos (risos) atrás. (risos) Né? Ou seja, a pessoa que já está extremamente bem condicionada, ela também vai fazer um bom
2: treino. Né? Então, essa
0: é a modalidade. Então, quem pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. né? Hum. E eu digo qualquer pessoa com segurança, porque hoje também, ao longo desses anos todos, nós viemos trabalhando com quase todos os tipos de lesões traumatotopédicas dentro desse ambiente. Porque justamente as adaptações, elas permitem com que se mantenha esse indivíduo nesse treino. Sim. E aí a gente colhe dos bons frutos da modalidade que é a comunidade, né? Que uhum. é todo o fator de interação social que vai deixar esse paciente ainda motivado para continuar na sua rotina de exercício. Então, foi assim que eu conheci, e, e como uma ex-sedentária, né, foi, foi um, bom, um bom caminho de retorno ao exercício. Sim.
1: sim, que interessante, pô, e eu acho que tu citou ali a ansiedade e tal, né, alguns aspectos psicológicos, que provavelmente muita gente até se identificou, né, com essa questão da pós-graduação, exigências ou demandas de estudo, trabalho, tudo ao mesmo tempo e às vezes o exercício não é uma prioridade né, daí tu tu virou a chave, na verdade por um problema, né, pelo que tu falou assim, né, da questão de sobrepeso e tal como é que tu foi sentindo daí essa melhora, assim desde o aspecto da ansiedade até o aspecto mais morfológico ali do sobrepeso, assim
0: no início já, tanto o treino em si com uma alta intensidade, ele já promoviu um alívio dos sintomas de ansiedade assim gigantesco. né uhum. Então, logo de início, eu já senti uma melhora da parte mental muito grande. É, Só que legal. com o passar do tempo, os aspectos físicos eles não estavam melhorando. E isso era uma coisa que me incomodava, porque eu não conseguia mudar as adaptações, eu não conseguia progredir dentro do treino, porque as condições físicas não estavam não, não legais. E aí eu acabei procurando pela orientação de uma nutricionista, né, e, e é uma nutricionista que também praticava modalidade na época, então já, a gente já estava dentro de um círculo favorável, né? Uhum. E aí, com, com orientação nutricional, né, toda a reeducação alimentar, e junto com a progressão, foram questão, questão de, só sei seis, oito meses, eu já tava me sentindo, assim,
2: transformada. Legal. Boa, boa. Realmente.
1: Que massa, e... né, porque o círculo ali, né, o box tem isso, né, do treinamento em grupo, e às vezes uma pessoa fala para outra, um nutricionista, dá uma dica e... É importantíssimo, né, esse círculo social, né, nossa.
0: É, a gente acaba tendo muito contato com todos os tipos de profissionais, né, hoje a gente tem cardiologista, a gente tem médico traumato ortopedista, a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo, a gente tem basicamente uma equipe completa treinando no mesmo local, e isso vai auxiliando, né, e e sabe, Fábio, que pensando que os frutos eles começaram a ser colhidos rápido mas eles tiveram um impacto muito grande ao longo do doutorado Hum. porque eu estabeleci que eu não ia parar de treinar em nenhum momento no meu doutorado e eu levei isso muito firme porque eu tinha consciência dos benefícios que o exercício físico fazia para o meu cérebro eu precisava disso Né? para me manter menos ansiosa, mas também para melhorar a minha memorização, para melhorar as condições com que o meu cérebro estava trabalhando para pensar melhor, né? para render mais. Então, eu estabeleci isso, que do começo ao fim do doutorado, por mais difícil que ele fosse, eu não ia parar de treinar. E eu consegui, e eu acho que se os frutos que eu colho do doutorado, eles vieram junto com os frutos do exercício físico. Sim. Porque a minha tese não seria a mesma se eu fosse sedentária.
1: Boa, boa. Tu já tinha em mente, então, talvez uma das coisas que tu mais estudou, que é né, o efeito neuroprotetor do exercício, né? né tu, tu, uhum. Provavelmente tuas, tua condição psicológica durante o doutorado foi mais estável, enfim, mas. Fala um pouquinho dessa, dessa tua experiência com esse tema assim, né, que é tão importante, o efeito neuroprotetor. Assim.
0: É, então, uh, esse efeito neuroprotetor, Fábio, ele já vinha sendo bem explorado na literatura que em algum, de algum jeito aquilo que acontecia na periferia, no nosso organismo, chegava lá em cima, uhum. chegava no cérebro e deixava ele funcionando melhor. E aí, veio o boom da neurociência, de explorar o que que estava acontecendo. Quando eu iniciei na pesquisa, nós tínhamos um marcador, que era um marcador-chave, assim, que todo mundo tinha que avaliar e falar sobre ele, que era o BDNF. né? Então, o BDNF é uma molécula que foi muito explorada. Para quem estiver ouvindo, né, é uma molécula que está relacionada a um fator de crescimento para os nossos neurônios, então ele faz com que o ambiente do neurônio seja favorável para ele se desenvolver e isso era muito estudado e aí é
1: tipo você falar, é certo a gente falar que é tipo um adubo cerebral assim?
0: é basicamente assim. vai manter aquela terra apropriada para para manter
1: os os que já existem e para alguns novos para alguns
0: novos também e e aí o que que se viu Que perifericamente, nos nervos, ele atuava de um jeito e que no sistema nervoso central, na nossa medula, no nosso cérebro, ele funcionava de outro. Mas que de qualquer maneira, o exercício tinha um papel que fazia ou ele aumentar ou ele diminuir e deixar esse ambiente favorável. E isso já se sabia, né? Então, depois eu acabei pesquisando sobre essa relação neuroprotetora como um fator ser feito o exercício antes de ter um problema. Então, porque a gente já sabia que o exercício tratando um problema, ele resolvia. Mas e aí, né, Fábio? Se, Se a gente que é fisicamente ativo, a gente vai ter um um benefício se a gente tiver uma lesão, né? Será que a gente vai sentir menos? O que que vai acontecer? E aí eu foquei no processo de dor específico e o que que mudava quando a gente tinha um quadro doloroso seja agudo ou seja crônico e se o exercício era capaz de promover alguma mudança, seja na periferia em prevenir que isso fosse um estrago muito grande ou deixar que da mesma maneira ou se a gente não sabia.
2: Ah,
0: os resultados que a gente teve num primeiro momento, eles não mostraram nenhum tipo de prevenção, uhum. né? Então, a princípio, a gente acaba não prevenindo que a gente sinta dor. Mas, no tratamento, a gente já sabe que que funciona.
2: Funciona, Então,
0: hoje a gente até fala, então, que o exercício físico pode ser neuroprotetor para dor, né? Então, ele ele protege no momento que já esteja estabelecido esse quadro. E uma coisa interessante é que existem muitos tipos de dor, né? Não só aguda, crônica, a gente tem uma classificação grande de dor. Mas, independente do tipo... As recomendações que a literatura tem hoje é de que para todos o exercício físico é recomendado. Sim. Mas ele deve ser bem prescrito
2: e adaptado
0: dentro da realidade daquele indivíduo.
2: Né? Boa, Mas pô. ele
0: não é contraindicado em nenhuma das situações. Então isso... Legal,
1: pô. É bem, Importante, bem... né? Notícias importantes, né? Mesmo não sendo um fator... que Isso foi tudo foi feito com os camundongos, né? Isso. Tenta só para a gente entender como é que é feita essa lesão, uhum. né? e até alguns aspectos do comitê de ética, assim, que até eu tenho curiosidade de saber como que é fácil, de onde, uhum. onde é que compra os ratos, enfim. <risos> é é os camundongos, acho que tem diferença né, entre rato e camundongo. Tem, né?
0: Tem camundongo, tem rato, o camundongo é um pouquinho menor, o rato é um pouquinho ah, maior. Rato. Hoje, pela facilidade de manejo, a gente acaba usando mais camundongos, Uh, ambos, tanto ratos quanto camundongos, eles têm uma sim- similaridade genética com humanos muito grande e isso acaba facilitando tanto para as análises que a gente pretende fazer. Então, por exemplo, eu não poderia pegar um praticante de crossfit e analisar o cérebro dele né? uh, com anticorpos, verificar como que está a inflamação, se tem mais ou menos BDNF. Eu não posso mas nunca, longo eu consigo. E é por isso que ainda as pesquisas com animais são necessárias, porque algumas respostas nós não conseguimos ter sem esse tipo de análise. Então, tudo tem que ser bem elaborado, os comitês de ética são super criteriosos para a utilização de animais, esses animais, eles são criados para a pesquisa. Então, não é qualquer um que a gente encontra ali na rua que a gente recolhe e coloca para a nossa pesquisa. Então, eles são criados em biotérios específicos. Uh, é calculado o N que é necessário. Uh, justamente por eles serem muito similares, a gente consegue fazer o experimento com um N muito menor do que quando comparado com um N... De um estudo com humanos, né? Então, os meus grupos, para te ter ideia, os meus grupos experimentais tinham 14 camundongos, né? Então, é um N relativamente baixo quando a gente compara com um estudo de intervenção com humanos,
2: assim. Sim, sim, sim. E aí,
0: a grande diferença é que no final do experimento, eu posso fazer eutanásia, coletar todas as amostras biológicas daquele animal e explorar elas com análises bioquímicas. Então, nós coletamos pele, músculo, medula, cérebro e analisamos essas partes com aquilo que era o nosso interesse. Nós avaliamos BDNF, nós avaliamos mediadores inflamatórios, as as chamadas citocinas. Então, as citocinas, elas são mediadores que podem estar tanto contra ou a favor de um processo inflamatório, elas têm que estar equilibradas né, para que a gente resolva um processo inflamatório e muitas vezes, no caso de lesão, num caso de dor, isso, esse estado ele fica em desequilíbrio né? e aí, por isso, muitas vezes, a pessoa acaba desenvolvendo uma dor crônica. Então, tudo isso a gente consegue analisar a partir dessas amostras que são coletadas nos camundongos. O protocolo de exercício físico que eu aplicava neles era de corrida na esteira, era um treino intervalado, que também podia ser com bastante facilidade ser translacionado. Nós fazíamos inicialmente um teste de capacidade física neles e a partir da determinação da capacidade física máxima, nós determinávamos as faixas de alta, moderada e baixa intensidade e aí eles faziam um protocolo de corrida na esteira, em moderada e alta intensidade, e no final das semanas de treinamento, então a gente fazia testes comportamentais ainda para ver se eles estavam sentindo ou não dor, né, porque o camundongo ele não me fala, nem quanto tá, nem como, né, então a gente tem alguns testes comportamentais para avaliar se eles estão sentindo dor ou não seja a dor do um estímulo, então eu cutucava a patinha que estava lesionada e se ele está com dor ele tira, ele protege, né? E uh, como também testes que consideram aspectos emocionais da dor. E essa é uma grande diferença que vem sendo aplicada nos estudos mais recentes, porque A grande maioria dos analgésicos que nós temos hoje foram desenvolvidos sem considerar nenhum aspecto emocional da dor. Apenas uma resposta reflexa de retirada. E aí também fazia uma análise das expressões faciais de dor deles. Eles eram filmados. Então, quando o camundongo está com dor, o nariz fica mais baixo, o olhinho fica mais baixo, as orelhas ficam mais... Caramba! O
1: que diferente? Não tinha tinha nem noção desses detalhes, na verdade.
0: Ele, eles também tinham uma, passavam por um teste que eles tinham que escolher o que eles queriam passar naquele momento. Então, eu colocava eles numa câmara com luz, os camundongos não gostam de luz, luz é um estímulo aversivo para eles, e eles tinham a opção de chegar num ambiente escuro. Mas, para passar do claro para o escuro, eles tinham que percorrer um trajeto cheio de taxinhas. Então, eles tinham que escolher ou ficar na luz, que eles não gostam, ou passar por um breve momento de dor e ficar no escuro de boas. E quando eles estão com uma dor muito grande pela lesão que eu fazia na pata deles, eles preferiam ficar no claro do que passar pelo trajeto doloroso. Então, também um um teste de escolha, né? e não é um reflexo de retirar a pata porque está doendo, pois né? É, o quanto vale cara. a pena para mim? Será que a minha dor uhum. é tão grande que eu eu consigo ou não, né? Então a gente já tem ferramentas para mensurar isso também em sim. animais é. e aí isso aproxima do que as pessoas sentem, né? Sim, sim. Hoje a gente fala. Formado de
1: decisão, enfim, é tudo influencia. Exatamente.
0: É. Eles só não escolhiam ir treinar ou não.
1: <risos> Era obrigado a correr, né?
0: Isso eles Era em esteira, daí
1: fica o corredor, né? Não tem o que fazer. E né?
0: fica com as raias, assim, e eles é. acabam não, não tinham essa escolha. Eles tinham que treinar todo dia quando eu colocava eles na esteira. Que Mas
2: uh,
0: os testes, eles acabam sendo mais completos, porque hoje a gente já fala em dor como uh, um modelo biopsicossocial, né? Uhum. A dor, ela tem alterações biológicas, estruturais, uhum. mas ela também tem alterações psicológicas e sociais que influenciam uhum. nesse processo. Uhum. E e é a gente complexo, pensava, né? É, a gente precisava avaliar isso também nos animais, senão aquele resultado ele fica muito distante né, da translação. Então, uh, e aí, depois, analisando os mediadores inflamatórios ou não, a gente também consegue ter uma ideia né, do que que está acontecendo em cada tecido e em partes diferentes do cérebro. Porque é importante a gente ressaltar que tem partes do nosso cérebro que elas são mais sensíveis aos efeitos do exercício. Que elas têm já bem estabelecido que tem um bom resultado. né? A gente sabe, por exemplo, do hipocampo e a relação da, da melhora de memória com a prática de exercício. Ah, e isso também foi demonstrado que, que era também inicialmente por um aumento do BDNF. Mas as regiões diferentes do cérebro, elas vão estar respondendo de uma maneira diferente ao exercício. Inclusive a tipos diferentes de exercício. Né? Uhum. Então, uh, o córtex pré-frontal é uma região que fica bem aqui na frente. E é uma região que fica muito relacionada à tomada de decisão. Então, nós também analisamos o córtex pré-frontal desses camulolos numa possibilidade que, se eles estavam escolhendo ficar no claro, talvez era por uma mudança nessa região. As técnicas que a gente utilizou, nós acabamos não encontrando uma diferença, mas talvez em novos estudos, futuros estudos, acabem
2: encontrando.
1: Interessante. E ali, uma uma lesão é para dor, e outra lesão é é para medula daí, né? É diferente, né? Isso, tem vários
0: modelos. Tu pode trabalhar com diferentes modelos. No mestrado, eu trabalhava com um modelo de lesão medular, eu deixava esses camundongos paraplégicos, e eles desenvolviam a partir da paraplegia uma dor que se chama dor neuropática. Esse foi o modelo que eu trabalhei no mestrado. E no doutorado, eu quis focar num tipo de dor que era mais próximo daquilo que acontecia dentro do box ou da prática clínica mesmo. E é um modelo que se chama de Síndrome da Dor Regional Complexa. As pessoas que desenvolvem essa síndrome, geralmente acontece pós-fratura de extremidades. Então, pós-fratura de mão, pós-fratura de de tíbia e fíbula, região de tornozelo, a perna aumenta tanto de tamanho, fica tão inchada, um inchaço tão significativo que pressiona as estruturas que ficam ali e, inclusive, lesiona os nervos e acaba gerando um quadro de inflamação crônica. Então, eu fazia esse modelo de lesão na pata dos camundongos mimetizando esse inchaço, então a gente colocava um elástico, deixava essa pata inchar, depois de inchada a gente cortava o elástico e acompanhava todo o processo. E aí a gente conseguia ver tanto a parte aguda, da inflamação aguda, de uma dor aguda, como também o desenvolver de uma dor crônica com o passar do tempo. Então, Tinha os dois perfis nesse modelo que eu trabalhei no doutorado. A gente trabalhava uhum. tanto nessas primeiras 48 horas, um processo inflamatório muito grande, e essa não resolução desse processo e como isso ia se desenvolver para uma dor crônica. Hoje tem muitos modelos, inclusive tem modelo de ciatalgia. né Então, para as uhum. pessoas que sentem dor lumbar crônica, com dor irradiada na perna, tem como fazer isso em camundão. Tem como fazer Sim. modelo de... De e é bem estabelecido e está sendo super utilizado. Inclusive, lá no nosso laboratório, eles encontraram resultados uh, positivos para o exercício físico na esteira excêntrica, indecida.
1: Né,
0: uhum. Então, aliviava a dor de quentinho do modelo de ciatalgia. Uhum. Né?
1: Interessante.
0: É. Em camundongos, mas também já deve ter agora algum tipo de resultado em, em humanos, assim, eu acredito que pois já é. tenha. Olha,
2: coisa.
1: a esteira em declive seria assim, né?
0: Isso, aham, uh-huh, isso.
1: Pô, difícil é assim. aplicar, né, também, né? Se eu é. tiver. É que
0: é, que é um modelo que tu acaba conseguindo fazer um pouco mais de dano muscular, né, nos camundongos. Ah, é
1: verdade, é
0: Também tem modelo de natação. Lá no laboratório a gente fazia tanto de esteira quanto de natação, mas também dá para fazer natação com sobrecarga, coloca mochilinha no longo, com pezinho, dá para fazer bastante coisa.
2: E aí
1: até que ponto que a gente... Muito dos efeitos né, na efeitos neurológicos, a gente pode falar assim, né? Talvez, ou neuroprotetores do exercício, foram verificados em em modelos animais, né? Sim. O que que a gente já sabe hoje com algumas pesquisas com humanos, assim?
2: Com humanos,
0: Fábio, a gente já tem bastante coisa sendo mostrada pelas ressonâncias magnéticas funcionais, tá? Então, isso já vem sendo explorado nessas... Regiões que ficam mais ativas durante algumas coisas. né? Então, os laboratórios que têm uma estrutura um pouco mais elaborada, eles conseguem acompanhar isso. Então, o resultado que a gente tem hoje em humanos é tanto assim, por ressonância, como por coleta de plasma e avaliação, então, das concentrações sanguíneas dessas... Dessas moléculas que podem estar interferindo lá no sistema nervoso também. Tá? Mas, Incluindo o te...
1: BNDF, né? Dá para coletar pelo, pelo plasma. Isso,
0: dá para coletar pelo plasma. Então, o que a gente vem tendo de resultado com humanos fica muito mais relacionado a isso. Uhum. Porque a gente não pode tirar nenhum pedacinho, né? <risos> <risos> para analisar, no não dá para tirar, então tem que ficar.
2: Uh, tirar um córtex pré frontal, plantando.
1: né? Vai dar. Vai ser que nem o caso lá do cara aqui. É, a lobotomia um clássico, já né? foi, não, dá, é. mais <risos> não
2: dá mais pra fazer. Não né? dá mais pra
0: fazer. Então, é isso assim: o que a gente tem, que os laboratórios vêm mostrando, são mais resultados relacionados à ressonância uhum. e coletas de plasma. a gente teve um um congresso em Neurociência semana passada bem interessante que eles estão já começando a fazer algumas extrapolações de acompanhar, de ter Hum. o grupo, fazer o estudo com animais, com camundongos, e ter um grupo já correndo paralelo com humanos. né? Hum. Mas são coisas bem recentes assim.
2: Sim.
0: E olha que interessante, agora eu acabei lembrando da uma das reflexões do congresso é que assim como algumas regiões do cérebro elas são mais sensíveis aos efeitos benéficos do exercício algumas regiões elas também são mais sensíveis as coisas que podem uhum. uh, cigarro bebida alcoólica essas coisas também tem áreas específicas que elas elas têm um impacto maior Sim. O, acho que a, a área que é mais estudada até o momento é o hipocampo né? o efeito sobre a memória a concentração é, essa parte e, e uma da, dos achados bem acho que não era nem dado publicado ainda é uhum. que para reverter seis doses de bebida alcoólica tu precisa de três sessões de exercício extenuante né? para reverter esses malefícios a nível cerebral. Né? Então, pensa só, né? Caramba,
1: uh... pô. E uma dose, <risos> geralmente, é uma latinha, né? Se for ver. Uma, uma dose, mais ou menos, é isso, né? 200 é. ml, sei lá.
0: Isso, até ela, eles traziam um pouco dessa proporção, assim. Então, seis doses, uh, tu tem que fazer três sessões extenuantes. Três sessões. E a gente sabe que não é tão fácil chegar numa, numa sessão extenuante, né? E que isso também oh, acabava revertendo os efeitos de, de ressaca, mas que precisava ser um, um exercício sim. bem, né alta intensidade para extenuante, para conseguir reverter isso. Né? E aí a gente começa já a pensar, o quanto que vale a pena?
1: Quanto que vale a pena? Eu acho que quanto mais o cara sabe, menos, menos o cara fica disposto, faz. com vontade de beber, de fazer qualquer coisa. porque olha
2: isso. Entendi. Mas legal,
1: interessante esse dado aí, galera que já tá sabendo. Esse foi o. É Floripa Neuro, né? O evento, né? Como
2: é, que era? Floripa Neuro foi, foi
0: muito né? legal. Eles trouxeram muitos dados sobre exercício físico também, no modelo de depressão, no modelo uhum. de Parkinson. Então, para Parkinson também, bem estabelecido, né?
2: Legal
0: que não tem como... Até eles eh, trouxeram um, um ponto interessante, é que não chamar mais de doença de Parkinson,
2: uhum. mas de
0: síndrome de Parkinson, porque esses pacientes, eles acabam tendo tantos sintomas que Sim, não são caracterizados, né? né? E, pasme, né? Uh, hoje eles já falam, uh, já também mostraram no congresso, os estudos, que o uhum. Parkinson inicia no intestino, né? Então, toda a parte da microbiota influenciando uhum. o quanto o que, o que a gente alimenta e como a gente modula isso com atividade Sim. física ou não, vai estar tá influenciando em a gente desenvolver aquele fator genético que tá ali silenciado. Sim. Então, uh, eles trouxeram bastante isso também, né? O fator genético tá aí, o envelhecimento tá aí e... O futuro ambiental é o que a gente consegue
2: e ainda... É um pouco
1: de controle, né?
2: Um pouco de controle, eu lá alguma coisa. É. Então, Total. Trouxe Cara, eu vi um
1: estudo, né, que é bem recente, saiu no final do ano ali na Nature, sobre a relação entre a microbiota e a motivação para exercícios, né? E tem várias pessoas falando disso até na rede social. Uhum. Eu acho que é um futuro, né? O estudo do intestino mesmo, né? Como é que é... tem muitos grupos estudando assim?
0: Tu sabe que é, até tem uma moda agora, né, de falar que o intestino é o segundo cérebro.
2: E quando uhum. um os
0: meus alunos chegam pra aula de anatomia, né, a gente chega no sistema digestório, eu falo para eles, pessoal, o intestino é o intestino e o cérebro uhum. é o cérebro. Então, a gente não pode, uh, né, prostituir os órgãos, né, e não tirando ou desmerecendo a importância de ambos, mas cada coisa é uma coisa. E tem muito estudo explorando essa parte da microbiota, porque é literalmente um multiverso de bactérias. (risos) Então, a gente tem possibilidades muito grandes para serem exploradas nessa área. E justamente a conexão do intestino com nervo vago, essa conexão com centros superiores e a influência que esses centros superiores fazem na periferia, como as nossas emoções também influenciam, né? Ah, vem sendo muito estudado. Quando eu mostro então, para eles o nervo vago, eu falo: "Galera, vocês vão escutar muita coisa sobre isso. Então já se acostumem com esse nome, porque para mim, eu acho que a modulação vagal, a modulação do uhum. nervo vago, vai ser o próximo boom, assim, da Sim. ciência em questão. Tanto de nutrição, quanto de exercício físico. Tá? Eu acho que, que vem, vem muita coisa boa por ele. No
1: Sim, tendência forte, né? Até na liberação de neurotransmissores, né? que foi o caso desse estudo ali que eu citei, que teve a ver com endocannabinoides, eu acho. E depois com a dopamina no corpo estriado, acho que foi isso.
2: Uhum.
1: Né? E a, a parte de neurotransmissores, vocês também, claro, vêm no, nos camundongos, assim, e o que que tu acha, assim, porque bastante se fala, muito se fala hoje, né, sobre dopamina, sobre os neurotransmissores, e, e na pesquisa, assim, em que pé tá isso, assim, porque às vezes a gente tá, tá pegando um pouco no atraso, assim, já, né, enfim...
0: É, isso até é uma coisa que já é bem estabelecida na pesquisa básica, Fábio, porque justamente essa possibilidade de analisar a amostra biológica ela facilita. Então, hoje, uhum. para coletar. o cérebro fazer uma amostra, fazer um processo de imunohistoquímica e marcar o neurotransmissor no neurônio, é é rotineiro dentro dos laboratórios que trabalham com neurociência. Então, hoje a gente já tem isso acontecendo aqui na UFSC, a gente já tem isso acontecendo na Unisul, não é algo que está distante, mas que justamente... O que permite essa facilidade é a amostra biológica do tecido em que está o neurotransmissor. Então, a ah, gente tá. não consegue fazer isso nos humanos porque justamente os neurotransmissores eles ficam concentrados especialmente nesses, nessas uhum. regiões do cérebro. Então, a gente acaba não tendo isso tanto uh, nos humanos. O que, que a gente consegue em humano? A gente consegue ver os precursores, né, então, por exemplo, um, um suplemento que é muito comum, que é o 5-HTP, né, ah, um precursor de serotonina, mas ele é um precursor, a gente consegue dosar, ele é um precursor, uhum. né, enquanto nos animais a gente consegue ser mais exato, mais específico, e ainda vem em que regiões isso tá acontecendo. Uhum. Né? Então, a gente Esse não é até
1: acha. um que tem os medicamentos antidepressivos?
0: Sim, uh-huh. é, Tem, né? é uma dessas das drogas que são também uh, utilizadas em ansiedade e
1: depressão. Uhum. Eu li um trabalho um tempo atrás que era sobre, eu acho que foi em humanos mesmo, no caso, que eles uhum. conseguiram bloquear uh, as endorfinas, a liberação de endorfinas com medicamento lá, eu acho. Uhum.
2: Daí eles viram que
1: a euforia do corredor foi causada tipo mais pelo uso do canabinoide, sabe?
2: Uhum, que é um outro sim.
1: sistema né? também, é loucura isso, né?
0: É, é, é bem engraçado, sim, porque aí com o inibidor a gente consegue fazer bastante coisa também. Esses inibidores, eles acabam sendo caros, é por isso que talvez a gente não hum. tenha tanto ainda acontecendo, né? E sim. por quê? Como é sistêmico que tu vai aplicar, tu tem que ter um pouco de cuidado nos efeitos colaterais que isso possa causar. Né? Então, é uma das dificuldades de aplicar um inibidor né, no humano, Sim. é justamente isso, né? Uh, então, Entendi. a gente vai, vai começar a ver essas coisas acontecendo, né mas ainda é difícil por essas questões. Mas, e é muito engraçado, né? Porque a gente não tem uma única via para as coisas acontecerem, uhum. né? A gente, quando eu, eu, eu dou aula de córtex funcional, que eu explico o que cada região está fazendo, eu sempre falo que, que a gente tem a mágica da neuroplasticidade acontecendo, não só pelo brotamento de novos neurônios, tudo que está acontecendo, mas porque as áreas elas se comunicam, as áreas não são simétricas e as áreas elas podem compartilhar funções. Então, a gente fala que algumas áreas, elas são mais específicas de fazerem algumas funções, mas elas não são exclusivas.
1: Exclusivas, sim.
0: Ah. O que até explica, por exemplo, quando uma pessoa tem um AVC e ela depois volta a fazer algumas coisas. né? Então, a neuroplasticidade, ela vai encontrando outros caminhos também. Ela não é só, né, uma remodulação ali dos neurônios. É encontrar novos caminhos para fazer as mesmas coisas.
1: Sim, sim. Pô, e aqui tu já entrou assim quando tu tá no, no processo de ensino, né, como professora, como docente. E aí como eu me lembro de, de anatomia, enfim, neuroanatomia a gente não tem geralmente na educação física, são poucos cursos que tem assim esse aprofundamento, né? E mas e aí como é que tu qual a estratégia de estudo, assim, como é que tu, tipo, descomplica a anatomia, assim, né? Porque a maioria talvez é, seja na, na decoreba, assim, né, eu acho.
0: É, eu acho que essa é uma pergunta que os meus alunos tinham que responder por mim. Como que descomplica a anatomia? É, Fábio, eu gosto de dizer que quando a gente entende as coisas e para que, que elas servem, a gente realmente aprende. Então, eu gosto, nas minhas aulas de neuroanatomia, de trazer muitos exemplos práticos, né? Então, olha, aqui a substância negra, esses neurônios são ricos em dopamina, e quando, por algum motivo, eles começam a ficar esbranquiçados é, e não conseguirem dar conta do serviço que eles têm, a gente tem Parkinson, então, não é só soltar, ah, aqui é a substância negra, né? Ah, aqui é o córtex pré-frontal. O que que ele faz? Para que que ele faz? Né? E uma das, das meus xodós é a turma de psicologia, né? E aí eu falo, e aí meus futuros psicólogos, Para que que a gente precisa saber disso? Ai, prof, eu não sei. Não, mas olha só, e aí, por que que tu precisa saber da área de brocar e da área de verniz? Quando tu receber um paciente que tiver um AVC e tu for conversar com ele e ele não conseguir desenvolver uma frase, mas quando tu der uma dupla tarefa, ele cantar brilhantemente. Qual é a área que está afetada ou não? Né? Então, para vocês se localizarem, para vocês lerem um artigo entenderem o que está escrito e aonde está. Não precisa lembrar de tudo exatamente, mas precisa saber de uma localização.
2: Então, eu gosto
0: muito de trazer exemplos práticos, exemplos clínicos. né? Eu gosto também, tem um exemplo da ínsula, né? que está relacionada com a parte gustativa né, e a Ínsula ela tem um aumento de atividade quando a gente observa fotos de comidas gostosas, né? Hum. Então, só de imaginar como é <risos> delicioso aquele alimento, a gente já tem isso acontecendo, né? E, então, eu gosto sempre de, de trazer. Sim,
1: trazer exemplos, relações.
0: Exemplos. Né? Acho que é, memoriza,
1: né? A pessoa memoriza na, é, com facilidade, e... inclusive, não? Né?
0: E uma das coisas que eu gosto é de me aproximar da realidade deles. né? Então, hoje, os meus alunos têm mais ou menos uns 10, 12 anos de diferença para mim. E essa geração já é completamente diferente. né? Então, quando eu dei dicas de estudo, né, eu falei sobre flashcards. Mas na minha cabeça, eu achei que eles iam pegar um papel, iam fazer um flashcard de um lado, virar e ia ser a pergunta do outro. E aí, quando eles chegaram na sala de aula, eles me mostraram que existe um aplicativo que faz os flashcards e que aí eles podem ficar jogando no celular os flashcards para ficar estudando Sim. a matéria. E que quando eles erram, o aplicativo já fica mostrando mais aquela pergunta para eles. Então, assim, Foi a gente também precisa se adequar a, a sim, aquilo, sim. né? Eu trago memes nas aulas, eu tenho que ir, ir me adequando sim. à realidade deles, né? Então é, tem que estar
1: aberto, né? Não dá para negar é. o, o outro... O ensino tem que ser constante, é. a inovação, né?
0: Exatamente, exatamente. A Legal.
1: E aí você dá aula para vários cursos, na verdade, né? Porque é sim. uma área muito comum, né? Uh-huh.
0: Hoje, como professora substituta da UFSC, eu tenho as disciplinas, todas são disciplinas de anatomia, mas eu dou aula para os cursos de psicologia, farmácia, nutrição, educação física, ciência e tecnologia de alimentos e biologia. Então, tô com... Só não
1: para o teu curso de origem que, ah, que não, é em Araranguá, né? Daí. É,
0: em Araranguá. Então, só por isso que não está perfeito ainda. <risos> Mas é bem legal, assim. Mesmo não tendo a Físio aqui, sim, sim. a gente está num, num um oceano de futuros bons profissionais. A gente só precisa ir sim. pescando esses peixinhos... É. Né? Porque é muito importante também ter um bom psicólogo Ter um bom nutricionista né Realmente a área da saúde pode transformar a vida das pessoas Então é, nem estou sentindo falta de ter alunos da fisioterapia ainda Pô, e que
1: bom que você está com essa visão, cara Às vezes eu fico desanimado que a, a minha área às vezes fica meio desanimadora de alunos e tal Mas é. você está com uma perspectiva boa, assim, pelo que você tem visto
0: Sim, e é, é bem... Varia, tá, Fábio? Varia entre curso, varia entre as turmas. Eu notei que isso também muda de semestre para semestre. Turmas melhores, turmas piores, com mais dificuldade, com pouco interesse, mas isso varia muito, assim. E eu gostei do desafio, na verdade, de estar dando aula para várias áreas, porque eu preciso ficar buscando coisas uhum. que sejam importantes para eles também. Para mim falar para a seria muito até cômodo, né? Porque Sim, é a, a área que eu tenho mais contato. Mas para nutrição eu já preciso ficar me atualizando, né? Já fico de olho na minha nutricionista, já fico de olho em outros uh, estudos relacionados a isso. Para psico já fico também oh, é, mais focada nisso para ter exemplos que sejam importantes para todo mundo. E numa aula da biologia, acho que é ainda a turma que eu tenho mais dificuldade né, de conseguir, porque os exemplos da área da saúde, eles não não abraçam a biologia. É verdade. e, E aí eu dei uma aula de sistema circulatório e eu fiz uma dinâmica no chão. Desenhei o coração no chão, fiz a circulação no chão e pedi para eles fazerem a circulação e a gente ia falando as partes. E aí uma aluna no final me disse, prof, era isso que a gente precisava, porque a gente vai ser professor de biologia. Então quando tu nos dá uma aula boa, a gente se inspira em ti para ser um bom professor depois, quando a gente chegar na escola.
2: Sim, sim.
0: E aí eu falei, poxa, é, talvez eles não precisem tanto de tantos exemplos, mas eles uhum. precisam mais de didática mesmo. É. Sabe? Então, tipo, tu ensinar também... pelo
1: exemplo, na verdade, né? Isso. Mandar por... é, bem com professora, é. com a didática.
0: Isso. Show de bola, é.
1: que massa. ele, é... ele Seria a licenciatura daí, né? Talvez em isso, biologia, é. né?
0: É, tem a Biologia Bacharel e tem a Biologia Licenciatura, Ah, mas isso foi com a turminha de de licenciatura e foi bem
2: legal, assim.
1: Pô, e isso deve dar um trabalho, né, porque, pô, tu tem que pensar pra cada turma, pra cada profissão e (risos) naquele dia e, cara, é muito louco, né, o cara ser professor É... é...
0: É bem, bem isso, assim. Aí, hoje, os meus pacientes, eles já estão com os filmes dos meus alunos, porque eu já sou um pouquinho mais professor sim, do que fisioterapeuta, sim. né? Uhum. Então, o horário agora já está maior dentro de sala de aula do que de sim. atendimento. Mas eles...
1: Isso faz parte é, também, né? Tu curte os dois? Dá um pouco mais de prioridade aqui, depois lá, enfim?
0: É, é isso, assim. Mas, cara, hoje, assim, olhando para para a jornada, esses sete anos, são mais de dez anos estudando. Desde o início da graduação, eu, eu me sinto bem feliz e realizada na minha profissão. Assim, nas uhum. minhas escolhas e, profissionalmente, não tenho nicha, nenhuma. Assim,
2: não acho. não é uma dúvida.
0: e A colheita ela é farta, né? a... mas o trajeto ao longo, ele foi é muito semeado, né, então quando uhum. tu vai semeando ao longo do tempo em algum momento isso vai acontecer e piscou, Sim. aconteceu né, passou que
1: é verdade Não, é, massa. é legal ver profissionais assim que parece que tu trata as coisas com leveza, né, tu gosta do que tu faz às vezes parece que, acontece comigo isso também, às vezes parece que nem é trabalho, né, de tanto que a gente gosta, assim,
0: isso Mas eu é acho que é tem bem que isso, né? como é. tem às, como às vezes ambos, assim. que se policiar pra...
1: exatamente Outra coisa, fala um pouquinho do teu trabalho nas redes sociais, que é um trabalho... É, às vezes né,
0: a gente tem até que...
1: Acho, que... acho que ficou travado um pouquinho aqui, mas voltou. É, conta um pouquinho pra gente, Juliette, do teu trabalho nas redes sociais agora, como é que tu divulga as informações ali, para que público, enfim, e dá os, os contatos pra galera te acompanhar lá também.
0: Bom, então para quem quiser acompanhar, o meu Instagram é Juliette Paland né, com bem como se fala assim não tem nenhuma letra dupla nada então @julietyfalange no Instagram eu compartilho não só um pouco do que eu sei seja como fisioterapeuta ou seja como professora de anatomia mas muito da minha rotina uh, minha rotina de alimentação minha rotina de treino minha rotina de estudos porque assim como todo mundo eu tenho uma vida normal e eu gosto de, de mostrar a, essa rotina que ela é viável, né? Então, é saudável. viável tu ser fisicamente ativo, tu levar uma alimentação saudável e ser um bom profissional, né? Então, uh, não tem nada Se relacionar
1: de... com as pessoas também, né?
0: É, não tem nada de impossível, na verdade, é, é, apesar da, da correria ser grande... Dá para fazer um pouquinho de tudo e, e levar as coisas uh, de um jeito positivo. Assim, Sim. então no meu Instagram vocês vão encontrar desde o Dica da Ju, que é uma sequência de mobilidade que eu sempre faço uhum. para uh, procurando uh, para fazer antes do treino, depois do treino. Não sabe como começar o treino, tá sentindo dor e não sabe o que fazer, fica infinitas horas sentado. Sai todo duro para ir treinar. Então tenho Dica da Ju, que é basicamente para ajudar as pessoas a se manterem ativos. Vai ter informação dos estudos que eu estou fazendo. Volto o meio tem algum post com informação. E vai ter muitos dos meus treinos também. Boa,
1: boa, tem que ter, tem que ter.
0: Muitos dos meus treinos também.
1: Vai ter bíceps, desenvolvimento, foco no bíceps, né? Como é que
0: é? Preferido, é, é. é. boa, boa. Bíceps, tipo... Preferido. É bíceps,
1: tem uma crossfiteira, né? Que, atleta que é bíceps like Briggs, alguma coisa, assim, né? Briggs, uhum, é.
0: é melhor, amo. É, então, agora pela rotina eu acabo... Eu tô numa fase que eu tô treinando menos crossfit, mais corrida. Estou uh, tá numa fase que eu preciso ficar um pouco mais, mais tempo sozinha. Então a corrida ela acaba me auxiliando nisso. Então, estou com um pouco menos de crossfit, mas o meu coração
1: está lá logo ele,
2: ele, ele volta. Talvez isso
1: possa ter relação, assim, olhando, né, como o profissional de educação física, com o teu tempo do dia. Tu tá talvez dando muita aula, muito rodeado de pessoas, né? O Sim. social tá em, sendo e aí é um momento de solitude ali que tu curte a corrida, é. legal, corrida de rua
0: é bem isso, aí desde desde outubro do ano passado uhum. eu, eu coloquei os treinos de corrida e também foi uma ótima escolha de profissional também o meu coach de corrida é o Vinícius, Vinícius Plants, também excelente profissional e ele entendeu justamente isso que era um momento que eu precisava de solitude Inclusive, ele, tipo, já me incentivou a não utilizar fone de ouvido e escutar minha respiração, escutar o ambiente, uhum. seja o barulho do mar, o barulho dos carros. É, ele conseguiu pegar exatamente esse feeling e aplicar no meu que trem. É, então, está hum. sendo um momento bem interessante e, em breve, eu vou ser uma meia maratonista. Olha
1: aí, ó, que massa!
0: E aí, a gente colocou esse desafio. Então... Sim, sim. Em maio eu vou ser uma meia maratonista.
1: Oh, show de bola hein, show de bola. Parabéns, vamos que vamos.
0: vamos e aí a tua,
1: tua frequência semanal assim tá como de CrossFit e corrida assim?
0: Eu tô com três treinos de CrossFit e três treinos de corrida. Então Sim. eu, eu é intercalados fico... ou
1: algum dia tu faz duas sessões?
0: Não, agora a agenda não tá deixando fazer duas sessões, eu adoraria. Eu eu sempre brinco que se nada der certo eu viro atleta. Mas. Hoje a agenda não tá deixando fazer duas sessões, então eu tô intercalando, uma de de crossfit e uma de corrida. E aí, às vezes, quando sobra energia, a gente faz uma bike, um pedal leve, passeando. No final de semana, assim. Legal, legal. Mas cinco treinos sempre inegociável. O sexto Hum. treino, às vezes, a gente tem que dar uma uma manejada, mas fica nisso, assim, entre cinco e seis treinos semanais.
1: E agora, os planos para o futuro, assim, terminou o doutorado em 2022? O que tu pensa assim de, de trabalho ou de estudo, pesquisa? É... Se é que tu pode contar, mas <risos> até para empolgar é... a galera sempre buscar mais. assim
2: Sim. A ideia,
0: Fábio, é seguir nessa linha que eu estou, manter um pouco de atendimentos clínicos e, e continuar como professora, seja aqui na UFSC, seja no lugar que tiver oportunidade para continuar. A princípio, estou me esforçando para ter a oportunidade aqui, a gente uhum. tem o meu contrato como substituto agora até já o final desse semestre. Então, por mais um semestre, o trabalho está garantido como sim. professora aqui. Mas, se precisar mudar para outra condição, não tem problema. Eu quero continuar uhum. formando profissionais melhores. Se Legal. a gente tiver que migrar para o online, para o mini curso, para aula avulsa, a gente <risos> vai migrar, não tem problema.
2: sim
0: é, Mas ainda não deu tempo de pensar na pesquisa. Uhum. É, então não deu nem um ano que eu defendi meu doutorado, <risos> agora em março dá um ano, né, então eu ainda não tive tempo de Sim. pensar na pesquisa, eu fiquei muito focado no ensino, eu acho legal, que legal. agora, ao longo desse ano, eu vou conseguir dar uma aliviada. Uma Mas eu acho que
1: tu honra, tu honra a Juliette de sete anos atrás, né, que falava que, pô, quero formar bons <risos> profissionais, tu... né? Às vezes é o que tu curte mais mesmo, né? Naturalmente, eu também estou meio longe, assim, da produção de conhecimento hoje. né? Como eu fazia no doutorado, enfim. Mas hoje estou bem feliz assim, né? Então, daqui a pouco a gente retoma, enfim.
0: É, É, não, assim, o pós-doc, ele não é algo que eu eu não desejo. Pelo contrário, eu quero fazer pós-doc. Eu acho que é um momento importante de, de aprendizado. Mas por hora o foco está sendo sim. nisso mesmo, sim. Em é, vai ter um
1: momento, né? Uma oportunidade lá é. que, pô, vai ser. Vem isso. Legal, legal.
0: É, é, é até a gente fala assim, né? O... Às vezes as condições mais difíceis são aquelas que nos dão os melhores resultados, né? Então, é. de longe, 2022 foi o ano mais difícil da minha vida profissional. E ao mesmo tempo foi o melhor ano da
1: minha
0: vida uhum. profissional. Então, né, a
1: gente vai vai acontecer
0: e vai aproveitando as oportunidades e é, se ajustando. O cérebro
1: neuroplasticidade toda é. hora, então. Todo
0: tempo. <risos> Todo tempo.
1: Show de bola, que massa. Muito massa te conhecer, Juliette. Satisfação, né? A gente demorou até para fazer esse, esse, esse papo, ah, mas é. agora rolou e acho que a galera vai curtir bastante. Deixa um recado final aí para os nossos ouvintes, né? São, são de várias áreas da saúde, principalmente da educação física, mas tem os da física também. E, enfim, como tu desejar, daí deixa os teus contatos também.
0: Bom, pessoal, a minha, a minha mensagem para vocês, como futuros profissionais da saúde, ou como já profissionais da saúde, ou como ouvintes interessados em melhorar a saúde, é que a gente não precisa muito... Para cuidar da nossa saúde. Desde que o pouco que a gente faça seja bem feito. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Não, não deixem de, de fazer o pouco por achar que é pouco. né? Às vezes, o pouco com o tempo já vai ser muito. Seja para o corpo físico, seja para nossa mente, principalmente para o nosso cérebro. Tá? Então, acho que era isso. E... Boa,
1: boa. Mensagem sensacional.
0: Boa. foi um prazer te conhecer, Fábio também estava sempre acompanhando e a gente não tinha ainda uh, conversado, mas estava doida para te convidar para fazer um treino. <risos> Vem um treino vamos fazer, carro. vamos fazer. Vai ser super bem vindo, bem pertinho ali do Cefid, então é, só...
1: é É verdade
0: chegar. Não, é. eu,
1: tô, eu tô pra treinar crossfit, eu já fiz, daí saio, daí eu gosto de estudar, né? Eu sou mais curioso da parte da psicologia, assim. Sim. Daí uma galera me cobra que eu treino, mas, pô, eu gosto mais de puxar ferro mesmo, sabe? Uhum. O marombeiro clássico, assim. Sim. Mas sempre tem um espaço, né? Tipo, a gente, louco pelo movimento, topa, assim, né? Sim, então...
0: é. Bem isso, sempre tem. Mas show de bola.
1: Então tá. brigadão, tá? Conte comigo sempre e vamos trocando aí.
0: Também, quando precisar é só chamar
1: beleza, valeu, pessoal esse foi mais um exercício físico e ciência lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcast na Amazon Music, no Apple Podcast e também no Youtube um abraço e até a próxima
0: você ouviu exercício físico e ciência
2: com o professor Fábio Dominski Música